0: Começa agora, Todas as Divisões. Apresentação, Breno Moncef aqui na Roquete Pinto.
1: Estamos juntos na Roquete Pinto, para você uma boa noite. Estamos começando mais uma edição do Todas as Divisões. Nessa segunda-feira, hoje, 27 de dezembro. Rapaz, o ano já foi embora, né? Não daria para falar que é literalmente ainda, porque a gente ainda tem mais alguns diazinhos para acabar 2021, mas que o ano passou rápido, passou. Essa é a edição de número 20 e, deixa eu só conferir aqui, é a edição de número 28 do nosso programa. Parece que foi ontem que a gente começou todas as divisões, já estamos na 28ª edição do programa, mais uma edição especial nesse nosso fim de ano A gente trazendo para você é, o que de melhor aconteceu no programa ao longo do ano Semana passada tivemos um especial muito legal com o Ricardo Brito A gente falou dos hinos dos clubes do Rio Nesse período sem bola rolando, a gente vai trazendo pautas que agreguem pautas especiais Se você não acompanhou o programa de semana passada, acompanhe Lembrando que a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify e também, claro, tá no somzão forte de 94.1 FM, o Sonzão da Rádio Roquete Pinto. A gente fala dos clubes de melhor investimento, né? A gente vai falar, é claro, da Série A do Cariocão, que vai começar ou no, tá prevista né, para a semana ali, do dia 19, dia 26. A gente tem é, o Campeonato Carioca para começar na Série A. A gente vai ter no próximo ano, mais uma vez, Série A2, B1, B2, Série C, a base... As ligas amadoras, tudo que a gente já falou ao longo de 2021, a gente vai seguir falando ao longo de 2022. Aqui é o espaço para isso. A Rádio Rocket Pinto é a Rádio da Oportunidade e a gente abre espaço para o futebol carioca aqui no Todas as Divisões. Hoje, nesse programa de número 28, hoje 27 de dezembro, a gente vai relembrar alguns projetos sociais que passaram pelo nosso programa ao longo de 2021. A gente também abriu espaço que eu sempre falava que era o além de todas as visões. Porque além de falar do futebol, a gente vai além. A gente quer trazer o lado humano. Então, a gente vai falar de projetos sociais que a gente trouxe ao longo da temporada. Vai relembrar um pouco de grandes projetos, grandes ações que relacionam futebol, cidadania, inclusão social, que é o nosso grande objetivo. Quando eu apresentei a proposta para o Tiago Gomidi, que é o nosso presidente... É, a ideia é estar em sintonia com a rádio totalmente. A Rádio Roquete Pinto transmite futebol profissional, mas também é a rádio da oportunidade. Trazendo todas as divisões para cá, podendo trazer, podendo voltar a trabalhar com futebol de melhor investimento. É, é algo que, que me deixou muito feliz em assim, poder fazer de novo, né, durante três anos e meio eu trabalhei com isso, sigo trabalhando também, enfim... E Trazer de volta isso aqui para a Rádio Roquete Pinto foi, foi muito legal. Então poder trabalhar com isso aqui é demais. E ir além é melhor ainda, falar desses projetos. E para começar, eu vou chamar o Vitor Dávila, meu parceiraço assim, que está sempre com a gente no painel esportivo. Esteve ao longo de 2021, ao longo do programa, né, ao longo de todas as edições do programa, trazendo informações e também trouxe matérias muito bem feitas para todas as divisões. E ele vai falar agora do projeto Toque Certo. Esse projeto foi ao ar no dia 6 de setembro Aqui na Roquete Pinto A gente trouxe o Vitor Dávila falando sobre esse projeto Projeto Toque Certo Que trabalha em Niterói E ele vai agora falar sobre isso No programa de
0: hoje Vitor, é com você meu parceiro Você está ouvindo Todas as Divisões Com Breno Moncef. Muito bem, e é o seguinte, a gente tá falando de futebol profissional, mas olha isso aqui, cara, o Vitor Dávila, que é
1: nosso, também não é convidado, né, o Vitor Dávila já é cadeira é cativa, educado, né, já uhum. é da casa também. Há mais de 16 anos, um projeto em Beltrão, em Niterói, ensina mais de 200 crianças a jogarem futebol e a mudarem de vida. É o projeto Toque Certo que o Vitor Dávila vai trazer pra gente nesse material sensacional. Vitor Dávila, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa,
2: cara. Boa noite. Boa noite. Ok, Breno Monsef, muito boa noite para você, boa noite para toda essa galera ligada aqui no Todas as Divisões. Muito bom estar com vocês novamente. Bacana. Imaginem um projeto que faz a diferença na vida de uma centena de crianças através do futebol e ainda reforça o aprendizado delas. É assim que funciona o projeto Toque Certo nas comunidades do Zulu e Beltrão, na Zona Sul de Niterói. A gente vai contar aqui um pouco da história dessa iniciativa tão bacana. Para isso, a gente vai falar com o Walter Silva, mais conhecido como Valtinho, que é ex-jogador de futebol, idealizador e presidente do Toque Certo. Olá, Valtinho, muito boa noite para você. É um prazer recebê-lo aqui no Todas as Divisões.
3: Tudo bem, meu amigo, e obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês.
2: A gente que agradece pela sua participação. Valtinho, para a gente começar, por favor, faz um resumo do que é o Projeto Toque Certo. Bom,
3: meu amigo, o Projeto Toque Certo surgiu em 2004, né? É... Eu sou ex jogador Futebol e atuei pelo Jornal do Botafogo, Jornal do estombo, atuei no... no Maranhão e na Venezuela. Após encerrar a minha carreira, eu coloquei um desejo no meu coração de abrir um projeto para ajudar as crianças do meu bairro e da minha comunidade. Aí surgiu o projeto Alcerra. E hoje, né, a gente com 150 crianças, nós estamos atuando na, nas comunidades da Belcão e comunidade aqui em Santa Rosa chamada é, Zulu, onde nós também conseguimos, assim, alcançar algumas crianças.
2: E como foi superar as dificuldades do começo até chegar ao dia de hoje em que o projeto consegue ajudar mais de 100 crianças?
3: O começo, como você sabe, né, todos os começos de um projeto assim é muito difícil. colocamos alguma dificuldade, mas graças a Deus, né, alguns amigos, algumas pessoas nos ajudaram, né, se pontificaram a nos ajudar e assim nós estamos caminhando né, de uma forma tão brilhante ajudando essas crianças que tanto precisa.
2: Estamos recebendo no Todas as Divisões Valtinho, presidente do projeto Toque Certo de Niterói. Valtinho, outra preocupação é com o aprendizado das crianças e como funciona o trabalho de reforço escolar feito por vocês em paralelo às aulas de futebol.
3: Nós temos aqui é, uma creche comunitária onde está desativada, então nós pegamos essas salas da creche aqui comunitária para que nós possamos assim trabalhar nesse sentido, porque nós trabalhamos em conjunto, escola e projeto. Para poder participar tem que estar estudando, tá? Tem que estar estudando. Então nós para poder ajudar essas crianças nesse momento tão difícil, que algumas crianças têm muita dificuldade de aprendizado. Então nós decidimos junto aqui a diretoria do projeto de abrir aqui uma sala aqui para colocar a reforça escolar. E isso tem alcançado muitas crianças. E nós estamos muito felizes e alegres por essa oportunidade.
2: Muito bacana, Valtinho. E o Toque Certo também é um celeiro de craques. Conta pra gente, por favor, como funciona esse encaminhamento dos atletas aos clubes e quem são os jogadores formados no Toque Certo que estão se destacando nos gramados Brasil afora. Isso é também um fato muito importante. que nós, né, por ser uma escolinha
3: aqui em Niterói de tradição, projeto de tradição, projeto social, a nossa escolinha de futebol aqui é gratuita. Nós não cobramos nada, nada com as crianças. E nós temos alguns jogadores, sim. O nosso carro-chefe hoje é o Eric, que está realmente contratado pelo Sub-17 de Curitiba, lá no Paraná. Hoje é o Eric que está jogando lá. Nós temos alguns jogadores também na portuguesa, aqui do Rio, né, que é o Miguel... Né, que é o Riquelmo, são clubes de 11 anos, que foram campeões pela, portuguesa, pela categoria da portuguesa. E alguns clubes grandes já estão sondando, já estão conversando para tentar levá-lo aí para a sua agremiação. Então nós estamos muito felizes. Nós temos Daniel Cruz, né, que há muito tempo, hoje está com 20 e poucos anos, mas atuou né, no Botafogo da Paraíba, é, atuou em alguns clubes, né, atuando em alguns clubes aqui no nosso Brasil.
1: Muito bacana, estamos conversando com o Vitor Dávila, que está aí nesse bate-papo sensacional, falando um pouquinho do Projeto Toque Certo lá em Niterói, pessoal, com a gente no chat. Muito obrigado pela audiência, pela moral, sigam andando a sua mensagem. Vitor Dávila, devolvo a bola para você, meu parceiro.
2: É isso aí, Breno, vamos dando sequência a esse bate-papo super bacana com o Valtinho do Projeto Toque Certo. Valtinho, nesse momento de pandemia, principalmente em março de 2020, quando tudo começou, é de que maneira o Toque Certo fez para manter as suas atividades e, ainda por cima, é fazer com que as crianças continuassem engajadas, é, motivadas a participar?
3: Bom, meu amigo, foi um momento muito difícil. É porque, realmente, né, nós ficamos todos aqui de quarentena, sem poder participar no campo. Mas isso foi um momento muito difícil para as crianças, onde... Né, nós tivemos que ficar um período né, parado devido à pandemia, mas ao mesmo tempo nós tivemos que manter é, é, assim, o reforço escolar, né? mesmo com algumas crianças, não todas as crianças, mas revezando cada, cada dia um grupo de crianças, mas nós tivemos que manter. Paramos o projeto com bola, mas tivemos que manter o reforço escolar porque eu senti que isso faria muita falta para as crianças, porque a escola estava muito tempo parada. E nós fomos uma, assim, fomos uma, uma um escape para os pais para a mãe né? Para poder manter as crianças, né? Tendo sua leitura, tendo suas aulas. E isso foi muito importante. Um momento tão difícil que foi a pandemia. Mas quando deu um pouco, como foi liberando um pouco, nós retornamos e retornamos muito bem. As crianças estavam sentindo muita falta. Nós retornamos e começamos é, voltar a voltar à nossa atividade normal, dar os termos. Hoje nós estamos participando de competições, mas sempre o nosso protocolo ainda. Nós usamos nossas máscaras no é momento certo, ainda estamos com o álcool gel gelo ainda. Porque as crianças e comunidades, nós sabemos que há uma dificuldade muito grande. Porque muitos né, não, têm recursos, não têm recursos. Muitos estão, são vivos em uma, uma situação muito precária. E nós temos essa preocupação. Em todos os momentos, está dando mantimento para eles, dando recursos como máscara, álcool gel, e foi um momento muito difícil mesmo.
2: E agora, falando em aspectos financeiros, como o Toque Certo faz para se manter? Recebe algum tipo de ajuda? São doações? Colaboradores? Faça um pouquinho para a gente. Nós não
3: recebemos nada de ninguém. Nós não temos ajuda de prefeitura de ninguém, Nós não temos ajuda de ninguém. Nós mantemos, é, é eu e o filho, alguns amigos que ajudam assim, porque conhecimento, os pais mesmo que ajudam. Os pais, como nós precisamos de uma colaboração, mesmo com as suas todas as dificuldades, eles sempre estão colaborando. E o nosso carro-chefe são os pais, porque eles acreditam no nosso projeto, acreditam no nosso trabalho, né? que é muito comentado aqui em Niterói. Então, por acreditar, como nós precisamos de alguma coisa, os pais estão prontos a
2: nos ajudar. E para gente fechar, aqueles que quiserem participar do projeto, ou então aqueles que quiserem ajudar, colaborar, como podem fazer para entrar em contato com vocês?
3: Bom, cara, nós temos aqui uma, uma diretoria, né? O senhor presidente, o Rafael meu filho, é o vice-presidente e treinador, o Renan meu filho também me jogou na Colônia. Também ele é o, o treinador do projeto e a coordenadora, chamada Lenita, mas é mais conhecida como Dega, ela é responsável de ter e fazer esse contato. As pessoas, sempre que nos procuram, eu falo para conversar com a coordenadora, porque ela vai dar todos os dados como participar o projeto que projeto o TOC serve e como aqueles é que eles também quiserem colaborar com o projeto, ou aqueles é que eles também quiserem conhecer o projeto né, e visitar o conhecer projeto. E essa DEGA, minha,
2: minha coordenadora, é responsável por tudo isso. Os telefones de contato do Toque Certo são DDD 21 99158 1553 ou 97664 8525. Valtinho, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho realizado e que tenham muito sucesso cada vez mais no projeto Toque Certo. Grande abraço!
3: Meu amigo, eu que agradeço a vocês por essa oportunidade, por estar falando um pouco, resumindo um pouco o que é o Projeto Toque Certo. Obrigado por
2: essa oportunidade, meu amigo. Este foi Valtinho Walter Silva, presidente do Projeto Toque Certo, que atua em comunidades de Niterói, trazendo aí um pouco de esperança a crianças em vulnerabilidade social. Breno Monserf, eu fico por aqui, um grande abraço para você e até a próxima.
1: Até a próxima, parceiro Vitor Dávila, você sabe, né, Volte Sempre, aqui é o nosso programa, olha que projeto sensacional, parabéns ao Vitor pela história, mas também ao Valtinho, olha, 991581553 581 553 ou 976648525. 48525 então... Quem quiser também é melhor botar no Instagram, que é mais fácil, né? Bota lá, Projeto Toque Certo de Niterói. E rapidinho, Renan e Jefferson, pra gente fechar aqui, o programa já tá no finalzinho. Mas esse projeto é sensacional, Renan. E é em comunidade mesmo, com crianças humildes. E vê o tanto de coisa que eles fazem, ajudam na escola, ajudam até com máscara, álcool já, para levar para casa, Renan. Sensacional. E tá revelando craques, hein? É
4: exatamente. É muito importante, Renan. Mas eu gosto é. sempre de frisar nesses projetos sociais... Eu acho que o Valtinho deixou muito claro que o projeto é justamente em cima disso. Formar craques, formar jogadores é excelente, é muito bom pro projeto você tornar Tem um exemplos, jogador profissional, né? ter exemplos, ter espelhos futuros para crianças que vão entrar nesse projeto. Mas a prioridade é formar país. Isso aí. E eu acho que o Valtinho deixou muito claro que o projeto está em busca de formar
1: cidadãos. E é lá da tua área em JJ.
5: Cara, exatamente, Bruno. E eu me identifico muito porque eu lembro quando eu era molequinho, eu morava no Complexo do Salgueiro. A galera já deve ter ouvido falar por aí, mas nunca ouviram falar de coisa boa vindo do Complexo. E eu participei de um projeto assim, né? todo final de semana o cara juntava a garotada lá pra poder fazer um futebol e, e tentar em... seguir com a gente no... no mundo do futebol, né? Eu não me, não me tornei jogador. Porém, ou como o como O jornalismo agradece. Se tornou um grande cidadão. Um, um grande e cidadão. Futebol 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 é, e o, futebol o futebol também. O futebol também agradece bastante. Mas eu acho isso muito importante, né, esse trabalho nas comunidades. Sim. É de suma importância é através do futebol, através isso. de ONGs que, que façam qualquer coisa pelas crianças já vale muito a pena.
1: Olha, parabéns ao Projeto Toque Certo. Só procurar no Instagram, hein, pessoal. O projeto Toque Certo, os telefones, tudo lá para vocês acompanharem. Muito bem, então, esse foi o projeto Toque Certo, né, como a gente até comentou, aí eu tive nessa com o Jonathan Jefferson, um projeto sensacional, é, o, o trabalho desempenhado com recursos próprios e que ajuda, de fato, a cidadania a ser feita, eu adoro esse tipo de projeto e, e, e ali é uma comunidade mesmo, eu não conhecia aquela área, eu até conversei com o próprio Jonathan Jefferson, que é dali, né, ele mora em São Gonçalo, mas é da região Leste Fluminense, e ele me falou... Na, na ocasião, que é ali é a comunidade mesmo, assim, pessoas humildes e que veem ali uma oportunidade, como o, os pastores, o casal de pastores, falaram, né? falou no caso, que tem alguns jogadores que já estão despontando e isso é muito legal. E esse tipo de projeto é muito bom por causa disso, não só você forma jogadores, você dá a possibilidade de surgir um craque, que às vezes não tem oportunidade para isso. Mas ao mesmo tempo você, mesmo que não forme, você dá cidadania. E hoje isso é tão necessário, tão difícil. A gente vê tantos problemas sociais no Rio de Janeiro e, enfim, um, uma parcela que a gente consegue colaborar, seja o, o próprio projeto em si, que, que desempenha a função de fato, ou a gente aqui no caso, divulgando, né, repassando. Então o projeto toque certo. Procure aí né, nas redes sociais, no Instagram, vocês acham fácil. Quem quiser colaborar, quem quiser conhecer mais, é muito importante a gente dar visibilidade a esse tipo de projeto. Outro que é um pouco mais famoso, mas que em 2021 enfrentou dificuldades, é a Taça das Favelas. Antes de eu falar de Taça das Favelas, eu quero lembrar que você pode participar do programa, tá? A gente está aqui com um programa especial, mas você pode mandar mensagem. Nosso WhatsApp é o 969680094. 969 WhatsApp da participação. Você pode mandar o zap participar à vontade aqui do nosso programa. Não é porque afinal é final de ano que você não vai participar, não, tá? 969 -680094. A Taça das Favelas enfrentou dificuldades em 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19. É, a gente não teve a realização dos campeonatos nesses dois anos. E logo na estreia do Todas as Divisões foi uma, uma convidada muito especial que a gente já trouxe logo de cara que foi a Negagisa. a Nega Giza, que é uma das estrelas aqui da, do elenco da Rádio Roquete Pinto depois disso ela veio inclusive pra Roquete ela tem o um Programete, que é um programa muito legal também, às sextas-feiras aqui à noite e ela veio pro nosso time ela não fazia parte ainda da equipe da Roquete Pinto, mas tem tudo a ver com a gente, e ela é da Cufa, junto com o MV Bill ela é uma das, das frentes da, da Cufa que é quem organiza e quem desenvolve, quem realiza, né? Opera a Taça das Favelas todos os anos. E ela explicou pra gente o nosso programa de estreia lá em junho. Ou seja, tem tempinho já, tem quase seis meses isso. Tem seis meses, né? A gente estreou é, no dia 21 de junho, já fizemos seis meses, cara. Impressionante como o tempo passa rápido. E a Nega Giza ela explicou pra gente o que a Taça das Favelas fez em 2020 e em 2021 em especial... Sem bola rolando. Porque não é porque não teve jogo, não teve bola rolando, que a gente não teve a Taça das chavelas atuando. E ela explicou pra gente numa entrevista muito legal. Nessa ocasião eu estava com Renan Mafra e com Léo Pinheiro lá na estreia do nosso programa no mês de junho, aqui na Rádio Roquete Pinto. Vamos acompanhar.
0: Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef.
1: Vamos falar então agora de Taça das Favelas. Que olha, a gente tem também mais uma convidada que está com a gente também aqui no nosso todas as divisões, abrilhantando essa nossa estreia no finalzinho do nosso programa. Rapaz, uma convidada que ela tem história no futebol do Rio de Janeiro, né? Também é uma, uma, uma ideia nossa, uma máxima nossa aqui no programa. Abrir espaço para as ligas amadoras, né? Que formam tantos nomes. Não só no futebol também, o Futset, o futsal, o próprio beach soccer. E no Futset a gente teve o caso é, icônico recentemente, não é do Chay, o Chayene, né? Que jogava Futset até pouquíssimo tempo atrás, o cara estourou nas divisões inferiores do Rio, foi parar no Botafogo, tá num time grande, né, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo o melhor jogador do time. Pois é, né, fazendo gol, tá arrebentando. E o cara até pouquíssimo, até 2016, jogava futebol amador, cara. Jogava fut, né, jogava em campo de society por aí. E né, hoje é profissional. É verdade. Na verdade, ele começou no futebol... É, profissional, ah, igual, né?
4: Pô. Mas teve uma certa situação que ele acabou indo para o FUTSET, se destacou, foi eleito o melhor jogador do mundo, vale ressaltar isso, jogador que chegou à seleção brasileira, teve uma oportunidade no Bela Vista para retornar ao futebol de campo, e aí Arrebentou. se destacou no Bela Vista, jogou demais, depois foi para o América. Aí chegou uma escadinha, né? Exatamente. Chegou a passar pelo futebol do Acre também, também. retornou ao Rio de Janeiro para defender o América. Aí na portuguesa o Chayane foi muito bem, apareceu com um destaque fenomenal e eu acho que tá colhendo muito bem os frutos, né? É, ficando no Botafogo, um clube grande, um clube que vai dar mais... É expressão ao futebol dele e com certeza, eu acho que tem, tem tudo pra ajudar o Botafogo nessa série mesmo. E
1: ela tá na linha com a gente, Giza. Olha, não é ninguém menos que Negagiza. Nega é um prazer tê-la aqui na estreia do nosso programa na Rádio Roquete Pinto, porque desde o primeiro momento que a gente pensou no programa, a gente pensou no seu nome, né, pela sua relação aí com a Taça das Favelas, que ganhou muita projeção nos últimos anos, muita importância no Rio e no Brasil inteiro, né? Então, boa noite pra você, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de, de criar a Taça das Favelas Favelas aqui no Rio, Negro
6: Oi, Breno. Noite boa. Um prazer estar aqui com vocês em todas as divisões. Parabéns aí pela estreia. É importante a gente dar espaço ao esporte. É importante dar, principalmente, é, dar espaço ao esporte que não tem visibilidade, né? A gente está nessa luta aí há anos com a Taça das Favelas. Criamos a Taça com o intuito da gente realmente poder mostrar os talentos, né? Desde 2012 a gente está tentando mostrar os talentos do futebol que vem de dentro da favela e principalmente mostrar para esses jovens a potência que eles são, que isso é o mais fundamental. A taça surgiu em 2012, onde a gente, é, através do Rio de Janeiro, iniciou aqui os jogos e depois a gente foi para o Brasil inteiro levando um pouco dessa ideia da gente estar tá juntando, criando as seleções dentro das favelas, essas seleções competirem entre si, trazendo não só a oportunidade deles jogarem, terem um campo e jogarem, competirem, mas trazendo principalmente a vontade deles aprenderem mais. Então nós criamos workshops, recebemos jogadores, técnicos, times, todos para ouvir, né? os meninos ouvem um pouco da história do que essa galera que já tá no futebol, tá no esporte há muito tempo que ele, o que eles têm a passar e através disso esses jogadores crescem e seguem para o mundo a, participando da taça e levando um grande legado para a vida deles
1: E quais foram os principais desafios Negagiza, nesses anos, né, nessa última década e praticamente de Taça das Favelas certamente foram muitos desafios, né conta um pouquinho mais sobre eles Negagiza, tá ouvindo ah, a gente? Eu acho ah. que a
6: Taça das Favelas a gente teve muitos desafios Sim. um dos desafios que eu acredito é se manter conectado com um patrocinador, né? conseguir patrocínio para a gente poder mobilizar esses jovens. Os jovens precisam vir das suas favelas, precisam treinar, a gente serve alimentação para o jovem, né? a gente tem que pagar arbitragem, é, consertar o campo para receber os jogos. Então, é muita... É, hum muita movimentação de dinheiro também que a gente precisa ter. Então, os patrocinadores sempre foram muito importantes nesse, nesse processo para a taça acontecer, para os jogos acontecerem. Então, às vezes, essa era é uma dificuldade, assim, da gente conseguir manter um número de patrocinador Sim. que conseguisse arcar com os custos. Mas a gente fez grandes parcerias e deu muito certo durante os anos que a gente fez. A taça né, tem dado certo até aqui. Por isso mesmo a gente conseguiu fazer com que ela sobrevivesse... É, através desses parceiros, graças a esses
1: parceiros. Aí foi transmitido até na televisão, né? Televisão aberta na né? Rede Globo durante né, duas edições consecutivas, enfim, TV fechada, então realmente foi um sucesso. E no ano passado, né? Foi o um grande problema, né, nega? Porque a gente não teve no ano passado por conta aí da pandemia de Covid-19, e para esse ano tem uma expectativa, né? Como é que tá sendo esse período de pandemia? Né? Tem, aí, Vai ter esse ano, não vai? Como é que foi lidar no ano passado? Conta um pouquinho pra gente em meio à pandemia a realização da Taça das Favelas, hein, nega Giza
6: A nossa expectativa era que esse ano, em 2021, a gente conseguisse fazer a Taça das Favelas. Ano passado a gente não conseguiu por conta da pandemia, então nós nos organizamos para que esse ano acontecesse. E com essa organização, depois nós vimos que tudo o que passamos ano passado estava continuando para esse ano, então, ok, esquecemos. A Taça das Favelas foi realmente é, suspensa, por um tempo indeterminado, já que nós não sabemos exatamente quando termina a pandemia, uh, para que a gente conseguisse fazer nossas ações. Só que as ações não param. O que é mais bacana é isso, Breno. A gente não parou. Nós estamos ativos porque o esporte faz parte da rotina dos jovens que a gente atende, o futebol faz parte da rotina da vida dos jovens, muita gente está ainda atuando, está jogando nos seus times, a gente teve agora o Ronald, que a princípio tinha sido contratado pelo Flamengo na última taça, agora ele já está no Grêmio, está jogando, então a gente tem os meninos ativos, né? as lideranças das seleções, os técnicos estão ativos com os meninos. Então, nós não podemos parar com a nossa frente do futebol dentro da pufa, dentro da taça. Então, o que ocorre hoje, oficialmente, trazendo até aqui como novidade, a gente está lançando hoje, oficialmente, com parceria com os times de futebol dos estados do Brasil inteiro, o Mães da Favela Futebol Clube. O Mães da Favela Futebol Clube é um projeto onde nós vamos movimentar os torcedores, a torcida dos times. Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem apoio do Flamengo, Fluminense, grandes times. E nos estados todos do Brasil, os grandes times fecharam com a Cufa a parceria para apoiar o Mães da Favela Futebol Clube, que é um projeto onde a gente vai estar tá recebendo doações de alimentos através de dos torcedores, o torcedor interessado em doar, ele pode ir até o seu time, deixar a doação dele lá, seja de arroz, de feijão, macarrão, o que tiver que ele puder doar, ou então ele pode fazer a doação dele através de cestas digitais através do site mãesdafavela.com.br mãesdafavela.com.br esse é o site oficial do projeto que é o projeto que faz parte do Cufa Contra o Vírus que a gente vem atuando desde 2020 para ajudar as famílias que estão precisando no Brasil inteiro a gente atendeu mais de 5 mil favelas estamos aí crescendo e fazendo essa oportunidade para que as pessoas não fiquem sem ter o que comer e para que as mães consigam dar alimento para os seus filhos. Então, já agradeço aqui a oportunidade Bom, de falar legal. aqui no seu programa. Agradeço ao Roquete Pinto pela oportunidade de a gente falar sobre esse projeto. E pedir as pessoas para doarem através de seus times. Você que é um torcedor, você pode também torcer pela vida dessas pessoas e pela saúde delas através de alimentação, doando, fazendo a sua parte. O site é manjafavela.com.br. Espero vocês lá. Muito obrigada. Sim. Grande sorte no programa. Obrigado. Vou estar sempre assistindo, vou estar sempre ouvindo aqui, ligada de casa. É. Tô sintonizada. Grande beijo, boa sorte.
1: Obrigado, Negadinho. Um beijo para você também. Parabéns pela iniciativa mais uma, né? Porque a bola tá parada na taça das favelas, mas o pessoal segue trabalhando, né, Renan? Esse mãe na Favela muito interessante, né? Inclusive, ela falou que foi, ela acabou revelando pra gente essa iniciativa, né? Que eles estão ainda é, começando, porque tem que ajudar, né? Porque é a Cufa tem um trabalho muito legal também nas comunidades e a, o futebol acaba sendo essa, essa grande vitrine para muitos atletas, mas e quando a bola para, né? Como foi no ano passado. É complicado
4: né? demais. E não só na Taça das Favelas, no caso, é, nessa maneira de trabalhar nas comunidades, né? Muitas vezes até no futebol carioca mesmo, profissional, na quinta divisão, quarta divisão, esses jogadores infelizmente... Não recebe. Eles não têm salário, é um, eles jogam pelo sonho deles, né? E o que, que eles acabam fazendo para se sustentar? Muita gente não se pergunta, é, não tenta ver o que, que um jogador precisa fazer para estar jogando bola, estar indo atrás do sonho dele e ao mesmo tempo estar tá precisando botar comida na mesa, né? É, exatamente.
7: É, não é um projeto que você vê naquele momento exatamente do campeonato está acontecendo. Sim, é um é projeto que acontece há muito tempo. Porque se você vai. Inscrever uma equipe na competição, você quer montar um time dentro da sua comunidade, você tem uma prévia, tem todo um trabalho prévio para você, você fazer a adaptação dos gente. jovens. é, é e... só chegar e botar o um uniforme. É, de jovens, né? é, a é questão do treinamento, a rotina, um planejamento, de fato, a construção de um projeto. Para e... não atrapalhar os estudos dos jovens também. também. Tem toda essa associação. É, eu tenho a possibilidade de falar que a minha região se destacou bastante na Taça das Chavelas nos últimos anos, né? Porque as comunidades de Mangu acabaram sendo finalistas nos últimos anos. É, até mesmo onde eu moro, o Jardim Bangu, na verdade, o Jardim Progresso, ah, eu... foi finalista em Luana. Kachiniri... Um Acabou acabou perdendo, Catiri, Jardim Bangu, a P de Bangu a, a, a Vila Vintém, então são equipes muito fortes da Zona Oeste do Rio de Janeiro e você eu pelo menos tive a possibilidade de acompanhar de perto toda a preparação, então não é um mês antes da bola começar a rolar para a competição, é um trabalho de meses de prestação de serviços de, a, de assistência a essas famílias, aos jogadores, ao acompanhamento é, do desenvolvimento escolar desses atletas e a gente pode ver é, o reflexo disso na primeira divisão, Patrick de Paula Olha dos titulares e um dos principais jogadores do Palmeiras saiu da Taça das Favelas o Ronald também teve destaque, foi contratado pelo Flamengo, também teve uma passagem pelo Fortaleza, então são muitos exemplos
1: positivos que surgiram desse projeto. Exatamente, a Negadiza vai estar tá muito aqui né, a Negadiza vai estar tá sempre aqui com a gente se não tiver ao vivo vai estar tá ajudando a gente inclusive ela já sugeriu um monte de gente pra gente conversar Sim. a Taça das Favelas vai ter um espaço muito legal aqui no nosso programa, fala
4: Renan. Ah, só porque o Léo citou o fato de muitos clubes muitas equipes de Bangu terem destaque na Taça das Favelas, mandar um abraço Aqui para o Alexandre Barros, que é um treinador bicampeão da Taça das Favelas, já comandou séries, o sério de futebol profissional, já comandou também o Bangu. E hoje está fazendo um trabalho no Nordeste, já passou em Portugal, mas foi muito importante, foi uma pessoa muito importante Sim. nesse trabalho. Em breve é, teremos ele aqui também no programa, que ele conhece muito bem a, a Taça das Favelas e esse trabalho que o Léo Pinheiro citou, de captar os jovens, dar um treinamento, ver como todos os garotos estão na questão do estudo e sempre é, tentando dar uma esperança maior, não só para os jovens,
1: mas para todas as famílias deles. Pedro falou: Ronald jogou muita bola no Fortaleza. Pois é, cara. Por aqui também o Stefano Salles. Parabéns pela estreia. Muito obrigado, Stefano. um abraço também para Rodrigo Gomes. Nosso Rodrigão também dando moral desde o início. Valeu, Rodrigão. Tamo Agora junto. Agora pode um. No no é, nosso 3 em 1 aqui na Rádio Roquete Pinto.
0: Você estão ouvindo. Todas as Divisões, com Breno Monseff.
1: Muito bem, então tá aí esse nosso bate-papo com a Negagiza. Olha, que bate-papo legal, cara. Negagiza é uma pessoa maravilhosa. Ela desempenha esse trabalho já há muitos e muitos anos na Cufa, central única das favelas. E ela, como eu falei até na abertura, ela de fato abrilhantou a nossa estreia. Ela esteve com a gente, abrilhantou a nossa estreia aqui na Rádio Roquete Pinto. Foi uma estreia de gala, assim, nossa. Deu trabalho, né? Mas o programa tá aí no ar já há seis meses. Estamos beirando as 30 edições. E foi muito legal ter a Giza com a gente no nosso programa. Muito obrigado, a você que está com a gente participando pelo 969680094, 969680094. Esse é o todos as divisões já em ritmo de ano novo, né? Como é que você curtiu o seu Natal, cara? Eu nem perguntei isso, como eu sou mal educado, né? Na abertura eu nem perguntei como é que foi o seu ano novo. Se você curtiu, se foi legal, manda aí a sua mensagem pelo Zap 969680094 e o que que você espera pro ano que vem? Que ano que vem já tá aí, cara? Já está nas portas 2022. E a gente não vai parar não, tá? Só pra avisar você que a gente não vai parar não. A gente vai seguir com a nossa cobertura esportiva. Estamos aqui hoje, estaremos semana que vem, já dia 4, né? Já é dia 4 de janeiro, domingo, segunda que vem, dia 3. Dia 3 de janeiro já estaremos aqui também com mais um programa especial. Vamos fazer uma rápida pausa? Na volta tem mais, tem mais um projeto pra gente relembrar. Lembrando que esse da Nega Giza, da Taça das Chavelas, foi no ar no dia 21 de, de junho. Foi a nossa estreia, 21 de junho. E todos os programas, assim como esse... Estarão no Spotify, estão no Spotify e sempre estarão por lá, assim como também no YouTube. Um rápido break, a gente volta já aqui na Rádio Que Liga o Rio.
0: Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Voltamos com Todas as Divisões, apresentação. Breno Monsef.
1: Muito bem, nós estamos de volta com todas as divisões, programa especial hoje 27 de dezembro. Já estamos aí... As portas do Ano Nome, com você participando com a gente. Nosso WhatsApp é o 969 Inclusive, eu já agradeci no programa de semana passada e hoje também agradecendo, né? Mais uma vez a sua audiência, a gente que tem, claro, as dificuldades de sempre da cobertura esportiva, dos times de melhor investimento. A gente sempre quer trazer pra gente. É, a gente sempre quer trazer para você. O que de melhor acontece, os projetos, as iniciativas, estamos aqui para isso. Então, hoje a gente está lembrando os projetos sociais, projetos sociais que passaram ao longo aí do ano aqui no Todas as Divisões. Os principais, né? mas tem mais, assim, tem outros que não, não deram tempo de, de serem colocados hoje aqui. Você pode relembrar lá no Spotify. Você entra no Spotify, no Deezer, no iTunes, nas plataformas de podcast, Google Podcasts também tem todos os programas lá e também no youtubecom divisões ou no youtube.com/radiorocketpinto94 youtube.com/todasasdivisões você entra lá você se inscreve se acompanha todos os nossos conteúdos por lá também já relembramos o projeto Toque Certo que o vitor Dávila trouxe aqui em setembro já relembramos também como que a Taça das Favelas é mais do que um campeonato é um projeto social Inclusive, a gente teve também entrevistas com jogadores que saíram da Taça das Favelas e hoje são jogadores profissionais. Eu destaco o Guilherme Augusto, jogador do Madureira, jogou a Copa Rio, jogou a Série D do Brasileirão pelo Madureira e que começou na Taça das Favelas. E a gente trouxe a palavra dele aqui no programa ao longo do ano. Se você não acompanhou, quiser relembrar, está também no nosso arquivo no Spotify. A gente trouxe a Negagiza na estreia do programa. Foi, sim, muito legal. Foi brilhante a estreia da Negagiza. A estreia do programa com a Onega Giza participando também E agora o Vitor Dávila Ele traz pra gente um outro projeto o Vitor Dávila que é craque demais E ele trouxe pra gente no, no primeiro bloco E a gente relembrou o projeto Toque Certo e também tem o projeto Deus Cuida de Mim Esse projeto é muito legal, cara É um casal de pastores que, que trabalha E traz, assim, uma bagagem Muito interessante Vitor, traz pra gente o projeto Deus Cuida de Mim É com você, meu parceiro Pois é, o projeto Deus Cuida de Mim usa o futebol para ensinar cidadania a crianças e adolescentes na Ilha da Conceição, em Niterói. E é mais um projeto que a gente abre portas aqui na Rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro. A gente tá aqui para isso, né, cara? Para abrir portas, para falar desses projetos. E o meu parceiro, Vitor Dávila, mais uma vez, sempre de olho em tudo, traz pra gente um pouquinho desse projeto sensacional lá em Niterói. Boa noite, Vitor. Que seja bem-vindo mais uma vez, Carol. Todas
2: as divisões... Ok, Breno Monsef, muito boa noite para você. Boa noite, toda a galera ligada aqui no Todas as Divisões. Hoje a gente conta a história de um projeto social que usa o futebol para ensinar cidadania a crianças em situação de vulnerabilidade social no bairro da Ilha da Conceição, região central de Niterói. É o projeto Deus Cuida de Mim, ligado à Igreja Metodista da Ilha da Conceição. Para bater um papo sobre a iniciativa, convidamos a pastora Jane Débora e o pastor Rogério. Eles são os coordenadores do projeto. Então, pastora Jane e pastor Rogério, muito obrigado por terem aceitado o convite de contar um pouco a história do Deus Cuida de Mim aqui no Todas as Divisões.
8: Boa noite, Vitor. Boa noite, galera. Boa. Estamos aqui para um bate-bola, na verdade, né? falando aquilo que as crianças estão fazendo, que nós estamos fazendo com as crianças na Ilha da Conceição, através do projeto Deus Cuida de Mim, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus, para transformarmos um pouco a realidade das crianças, é, da comunidade da Ilha da Conceição.
9: Boa noite, paz a todos. A gente que é uma honra estar tá podendo fazer parte disso tudo. A gente está muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que este esse programa é do coração de Deus.
2: Pastora Jane, explica pra gente, por favor, como surgiu a ideia de usar o futebol como meio para ensinar cidadania à criançada.
8: É, entendendo que o futebol ele é uma linha de diálogo muito direta entre uh, todos os brasileiros, né? nós entendemos que seria uma, uma ferramenta muito importante para mudar a realidade delas. É, a proposta de aproximar as crianças da cidadania daquilo que elas desconhecem de direitos e deveres e, e de organização para as suas próprias vidas mesmo né a gente está tentando levar para elas um pouco de carinho, amor e, e, e família é, para a proposta daquilo que é a mensagem que a gente passa através da igreja, uma proposta de paz uma proposta de de restauração de vida nova e de mudança de mente. A nossa proposta é mudar a mente, como tá lá em Romanos 12, 2. Mudar as crianças através também do futebol, mudar a estrutura familiar que é aproximar mais os pais dessas crianças através do futebol.
2: Super bacana. E pastor Rogério, como é que é a receptividade da população, da sociedade com esse projeto que é tão importante na formação dos pequenos? Olha, tem sido
9: maravilhoso. O pessoal tem recebido a gente de braços abertos, a comunidade. A gente tem feito um trabalho muito bacana toda quinta, toda quarta, toda sexta. A quarta gente quinta. tem o um projeto, quarta, quinta e sexta tem esse projeto. A gente abraça a todos, independente de denominação, de religião, isso não tem nada a ver. O importante são as crianças, entendeu? É o desenvolvimento delas. É através das nossas vidas a gente mostrar que ela pode ser uma pessoa melhor ela pode ter os seus sonhos, os seus projetos. E toda sexta-feira a gente tem palestras, entendeu? Junta, junto com os pais, a gente abrange aos pais, à família, a todos. Isso é sem exceção. Todos participam da palestra, entendeu? Então, é, a gente bota o hino nacional. Toda sexta-feira a gente canta o hino nacional, porque hoje a gente sabe que é complicado nas escolas, é difícil ter o hino nacional, então a gente... Traz à memória aquilo que pode trazer esperança, né? Aquilo que é a nacionalidade, aquilo que é o coração de Deus, né? Que é o Brasil.
1: Olha, muito bacana. A gente segue falando aqui do projeto Deus Cuida de Mim, que o Vitor Gdávio, está tá fazendo pra gente, pessoal, no chat, participando, interagindo. Muito legal, o pessoal, gostando do projeto. A gente tá aqui pra isso, cara. Segue daí, Vitor.
2: Ok, Breno Monsef, a gente segue com a pastora Jane Débora e o pastor Rogério, eles que são coordenadores do projeto Deus Cuida de Mim, que ajuda crianças por meio do futebol na região da Ilha da Conceição, em Niterói. Pastora Jane, a gente sabe que o futebol é o um meio utilizado por vocês para proporcionar bons ensinamentos à garotada, mas e aqueles que se destacam, que mostram intimidade? Com a bola nos pés, vocês fazem um encaminhamento para clubes profissionais?
8: Sim, a gente costuma dizer lá que nós temos jogadores caros. E eles ficam muito envolvidos com essa frase, mas eles têm são talentos e nós temos muitos talentos lá. É Como somos é, uma comunidade, né? É, a gente convida muitos é, profissionais da área para estarem indo lá conosco, ver o desenvolvimento das crianças. Tem uma menina que joga conosco, que é a Vitória, que ela já está despontando no Vasco. E é uma menina muito disciplinada, tem sido uma referência. E nós estamos buscando despertar em cada um deles o talento deles, é, através dessa autoestima que a gente transforma neles. Para eles entenderem que eles têm valores. Né? Então, isso é muito importante. Agora, estamos abertos a parcerias, a quem quiser vir contribuir, colaborar conosco. Nós estamos na Ilha da Conceição, Rua Elano Vargas, número 25, embaixo do Clube Lusitano. Utilizamos a quadra do Clube Lusitano, ali, à frente do Clube Lusitano, para treinar com eles. E é, somos ainda um embrião do sonho de Deus estamos tentando fazer muito mais, é, a nossa proposta é capacitar também as crianças, as informações, é, trazer portas de emprego aos seus pais, né? ajudar, auxiliar na, na, na contribuição do dia a dia da criança, do crescimento saudável, então assim, a gente está lá para mostrar para as crianças que elas têm que Deus não tem um plano B, que o plano B é, que o plano A é a criança fazer o futebol, sonhar com ele, ser um atleta, despontando mais, ter uma vida profissional segura já hoje na sua mente.
2: Muito bacana, pastora. E, pastor Rogério, a gente sabe que as dificuldades financeiras, elas existem. Como Deus Cuida de Mim tem feito para se manter? E quantas crianças atualmente são beneficiadas pelo projeto? Então, é interessante porque alguns pais, algumas mães, eles
9: contribuem para que a gente continue mantendo um projeto. Porque como a gente funciona quarta, quinta e sexta, a gente sabe que criança tem fome, né? Então, na quarta, na quinta e na sexta-feira, a gente sempre provê um lanchinho para eles, um cachorro quente, um refrigerante. E a gente pede doação, né? Quando a gente não consegue, a gente compra uma pipoquinha ali para eles, entendeu? E eles ficam felizes da vida, né? Então, toda quarta, quinta e sexta-feira, a gente está com esse projeto, assim, entendeu? Ao torno de 70 crianças, mais ou menos. A gente, na quinta-feira, a gente tem o dia dos pequenininhos, aonde eles também sonham, né? E é muito legal que é de cinco anos a oito anos. E a gente vê a capacidade deles, né? O envolvimento com o futebol, né? E juntamente com a gente ajudando, né? Dando um suporte, né? Até como igreja também ali ajudando. A gente, a maioria das vezes, a gente até coloca dinheiro do nosso bolso, né? para que não falte o né, um mantimento das crianças. Então é muito legal, muito legal mesmo.
2: E aqueles que quiserem participar ou até mesmo colaborar, como podem fazer?
8: Nós é, estamos à na ilha, como eu expliquei. Se a pessoa quiser assistir, participar conosco, ajudar no, no futebol, se tiver uh, professores de educação física, treinadores que queiram nos ajudar, é, pode ir pessoalmente, em pode ir é, na sexta-feira, que é o dia da nossa palestra. Caso queira falar conosco diretamente, o meu telefone, pastora Jane, Débora, é 21 6448 3776 E o telefone do pastor Rogério, que é 21-9-7030-0216.
2: Muito bacana conhecer a iniciativa de vocês, parabéns pelo trabalho, fica aberto, é claro, o convite para outras participações aqui no Todas as Divisões. E é claro, pastora Jane Débora, pastor Rogério, novamente obrigado por terem aceitado o convite.
9: Muito obrigado, a gente que agradece a oportunidade de, de poder estar tá falando um pouquinho do nosso trabalho, né? E assim, é muito legal mesmo, muito obrigado aí, que Deus continue te abençoando, Eu tenho certeza que isso é o um início de uma grande parceria.
8: Nós que agradecemos, Vitor, é, a nossa proposta é levar para a cidade de Niterói, bem como em torno, toda essa colaboração, né? É, a, a respeito dessa transformação de mente através das crianças, de quero reforçar. Que, que caso alguém queira contribuir, é, nós temos o nosso PIX, que é exatamente o número dos nossos telefones. É, nós agradecemos mesmo o carinho, tem um final de dia abençoado, que Deus prospere cada um. Parabéns, Vitor, pelo trabalho.
2: Estivemos com a pastora Jane Débora e o pastor Rogério, coordenadores do projeto Deus Cuida de Mim. Está aí, portanto, Breno, mais um projeto super bacana usando futebol para mudar a vida de crianças em vulnerabilidade social. Um grande abraço para você e para toda a galera ligada aqui no programa. Até a próxima.
1: Valeu, Vitor. Você tem cadeira cativa aqui. Parabéns, pastora Jane. Parabéns, pastor Rogério. Passando os telefones deles, ó. 964483776 ou 970303776. 0216, projeto sensacional eu adoro esse tipo de projeto aqui na Roquete Pinto
5: mas cada um que aparece parece que toca a gente do jeito diferente, hein, Jonathan? é diferente mesmo, né? A gente, eu moro do lado de lá da ponte, né? Conheço bem como são as comunidades de lá e é sempre muito importante você conseguir tirar as crianças da rua e mostrar para elas que existem outras formas de você conseguir viver, né? Nem o que vem mais fácil é o melhor então esses projetos ajudam bastante Pois é, parabéns demais por esse projeto e é claro, tá, a
1: pastora Jane tá falando para gente que tá, a gente está convidado, a gente vai, a gente vai acompanhar sempre vocês. Se der para a a gente vai também para acompanhar. E fique com a gente, que a gente está sempre de portas abertas
0: para vocês. Você está ouvindo Todas as Divisões, com Breno Monsef.
1: Tá aí então, cara. Esse projeto muito legal, Deus Cuida de Mim, que o Vitor Dávila trouxe pra gente. Esse projeto foi ao ar no dia 18 de outubro. Então, se você quiser acompanhar também aquele programa, dia 18 de outubro, o arquivo completo, como eu sempre falo, tá lá no Spotify, tá no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts. O arquivo é liberado pra você acompanhar todos os nossos programas. Nosso programa é que começou multimídia, cara. É o único programa aqui da Rádio Roquete Pinto que todas as edições tiveram YouTube, Spotify... Você pode acompanhar o programa no ar em 94.1, toda segunda de 10 às 11, ou então nas outras plataformas. Olha, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria muito agradecer a todo mundo que participou de Todas as divisões em 2021. Seja do lado de cá ou seja do lado daí. Né? Você que nos acompanhou, seja ao vivo, você que nos ouviu 94.1, você que nos ouviu no YouTube, no Deezer, você que nos viu, né? A gente transmitiu com imagem os programas Então, é, desde o início A gente se dedicou bastante para tentar levar para você Sempre o melhor Foram dois meses de preparação Quase dois meses de preparação ao longo do ano A gente se reuniu, no início né Eu reuni dois colegas que, de trabalho Que são mais que colegas de trabalho São amigos, o Léo Pinheiro e o Renan Mafra né, O Léo acabou ficando é, Um mês e meio só com a gente, ficou nem dois meses Teve uma proposta, foi para outra emissora Eu fiquei muito feliz pelo Léo Pinheiro que eu também agradeço muito, o Renan Mafra, cara. Renan Mafra sempre incessante também. Ele esteve com a gente regularmente até outubro e aí ele foi para Portugal, foi morar em Portugal. Então, é alguém também. que de vez em quando participa aqui também com a gente. A gente tem dificuldades, é claro, pelo fuso horário, pela distância. Mas é um cara também que foi uma amizade muito legal que eu fiz no, no jornalismo e que colaborou com o nosso programa também é alguém que eu agradeço muito então Léo e Renan, eu agradeço em especial vocês dois por terem iniciado junto comigo esse projeto não dava para eu fazer sozinho tudo então me ajudaram na produção, com entrevistas, com contatos e seguem ajudando hoje ainda e são amigos, então não só a relação de trabalho que eu tenho com os dois estive em outros trabalhos também enfim, transmissões de clubes por aí então são são pessoas que eu sempre estou junto. Estou fazendo esses agradecimentos porque estamos no último programa do ano, né? Já estamos aí com o ano terminando. Também quero agradecer aos que colaboraram, ao Gabriel Andreso, ao Vitor Dávila, que hoje duas matérias do Vitor foram ao ar. Amanda Viana, também esteve com a gente. Bernardo Oliveira, outros que depois vieram, né? O, o Anderson Lima esteve em tantas edições comigo. O Jonathan Jefferson, o Luiz Miguel. Pessoas que colaboraram, a Luciana Campos também foi uma que colaborou, então, olha, muito obrigado mesmo na parte técnica, né? A Márcia, ao Antônio, eh, ao Marcelo Fernandes, ao Wellington Catão, ao Marcelo Pacífico também, a todos vocês que colaboraram com o programa, muito obrigado. A gente foi destaque no, no relatório, inclusive eu citei isso há, algum, há alguns meses, né? A Rádio Rocket Pink teve na gestão de. Seis meses do Thiago Comidi À frente da Rádio Roquete Pinto E dentre várias iniciativas sensacionais Que a Rádio Roquete Pinto tem De abertura de espaço De ser a Rádio da Oportunidade A gente foi destaque junto com o MC Serginho Junto com a Eli Benício Com a Gabi Hilário Então são gigantes assim da Rádio Roquete Pinto E a gente tá ali para mim foi uma realização muito grande E a você, você que esteve aí do outro lado Sempre ouvindo, sempre colaborando, interagindo no chat, no WhatsApp. Muito obrigado mesmo a todos vocês que colaboraram daqui. E daí, um feliz 2022, que o ano que vem seja um ano de realizações e meio a tantas dificuldades que a gente tem enfrentado desde o ano passado, principalmente com a pandemia. A nossa economia vinha numa crescente, a economia ficou comprometida sim, mas a gente está lutando para recuperar, para trabalhar, para poder trazer de volta essa pujança. O nosso estado foi, graças a Deus, não tão afetado, principalmente nesse ano. No ano passado foi mais, né? Esse ano a gente conseguiu, em meio à pandemia, se sair é, razoavelmente bem, mas a gente espera que no ano que vem seja ainda melhor. E muito obrigado. Essas são as palavras que eu deixo a todo mundo que esteve envolvido com todas as divisões nesse ano de 2021. A gente não encerra a temporada, né? Porque na semana que vem tem ainda um especial, na outra também, tem mais dois programas especiais para irem ao ar, mas é, a gente quer que você continue conosco. Então, muito obrigado, que o ano que vem seja ainda melhor para todos nós e que você esteja sempre com a gente aqui, às segundas-feiras, de 10 às 11, a gente tem ainda essa semana para terminar o ano e na semana que vem estaremos de volta, já em 2022, aqui no Todas as Divisões. Um grande abraço, um feliz ano novo, e a gente se vê na semana que vem aqui na Rocket Pilot. Muito obrigado e valeu. Essa é a Rádio da Oportunidade, a rádio que liga ao Rio. Grande abraço.
0: Você ouviu todas as divisões. Apresentação: Breno Monsef. Aqui, na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio.